0: Bienvenue à ce septième épisode d'Un autre café. Je m'appelle Alex Serino et aujourd'hui, on se transporte à Saint-Henri. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance d'aller faire une petite visite dans un quartier très populaire du sud-ouest de Montréal, le quartier Saint-Henri. On reçoit l'émission Les Filles de Happy Fitness. On reçoit aussi euh, le directeur euh, Luc Beauparlant des Marchés publics de Montréal. Et pour commencer et pour en savoir un peu plus sur le quartier, qui d'autre que notre chroniqueur urbain Philippe Massé, qui est en ma compagnie. Comment ça va, Phil? Ça va très bien, toi, Alex. Ça va super bien. Tu reviens de vacances. C'était allé en Gaspésie, un petit peu plus loin
1: que Montréal. Tout à fait, mais ma ville me manquait, je t'avoue, puis j'étais très, très hâte de redécouvrir un quartier pour
0: toi pour t'en parler. J'imagine que là, ben là, on a choisi un quartier populaire, fait que j'imagine qu'il y a plein, plein, plein plein de choses que tu as à nous faire découvrir. Absolument. Mais d'abord, c'est Henri, il
1: faut dire qu'à l'instar du plateau de Griffintown, c'est un quartier euh, qui fait partie des, des populaires, des plus branchés de la ville. Oui. Encore là, on remarque quelque chose un peu à l'instar de Hochelaga puis du plateau. C'est un quartier qui est originellement populaire. Fait qu'on on voit un peu cette dualité-là dans ce quartier de, entre euh, le côté un peu plus industriel ou que les jeunes s'approprient aussi. Ça grandit, tu le vois, tu le vois fleurir à, à vitesse grand V. Il euh, y a beaucoup de hotspots, euh, dont quelques-uns je tout particulièrement. Mmh. Je t'avoue que tu connais ma passion pour la bière. Écoute, il y a la Brasserie McCausland qui oui. tient la magnifique terrasse saint ambroise sur le bord du Canal à la Chine. Je pense que c'est un des plus beaux hotspots euh, du quartier. Sinon, il y a de nombreux cafés et restaurants vraiment cool. On a reçu plutôt tôt dans, euh, dans la saison le Grumman 78, oui. qui est un, le premier euh, food truck, mais il y a aussi son restaurant à Saint-Henri. Ça fait que ça, c'est vraiment cool. Il y a aussi le bar à vin Loïc, euh, qui est un bar à, à vin avec des, des, euh, des importations privées absolument incroyables. Vraiment, euh, tu spot pour, euh, pour l'affascinado de vin. Sinon, on ne peut pas passer à côté des nombreux cafés qu'on y trouve. Hein? Tout à fait. Toi qui tripe café, tu vas adorer le fait qu'il y a euh, là-bas Ma Bicyclette, ouais, qui est un café dont je vais te parler plus tard dans l'émission, euh, qui est à la fois un shop où est -ce que tu peux louer des vélos, mais tu peux aussi y prendre un café décider de louer des vélos. Euh, Il en fait, aussi... y a aussi une équipe de vélos là-bas que je te parle plus tard. Là. En fait, je, je m'excite. là Mais bon... <rire> Cette, <rire> cette équipe de vélo c'est une comme si c'est des tripes de café à la fois de, ouais. de sport donc je pense que ça va te parler toi qui tripes à la fois café et sport euh, Lily Oli, tu arrives à le Campanelli que si tu veux un café euh, à l'italienne, typique. À typique. Ouais. Si tu veux traverser la rue pour aller chercher une pizza, c'est vraiment cool aussi. Euh, au niveau culturel, on peut pas passer à côté d'un des plus grands chefs-d'oeuvre mm -hmm. euh, de la littérature québécoise, le roman euh, de Gabriel Roy, Bonheur d'occasion. Ça se déroule entièrement à Saint-Henri. Et quand tu te promènes à Saint-Henri, si tu as lu le livre, tu peux retrouver... Euh, plusieurs spots dont elle parle dans son, dans son livre, notamment la petite maison dans laquelle Jean vivait. C'est une petite maison en coin, là au, je, je, la rue m'échappe, mais c'est pas très loin du point de c'est une rue, c'est un coin de rue qui, qui la maison est triangulaire, c'est vraiment intéressant, puis c'est la maison du personnage principal. Euh, sinon, on, on y trouve aussi...
0: Euh... T'as perdu ton fil parce que... <rire> <rire> T'es tellement dedans. – moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de te poser deux questions. Premièrement, c'est un quartier très populaire, tu as dit, pour ses, ses cafés et ses restos. – Absolument. – Puis la particularité avec ce quartier-là qui, qui est intéressante, c'est que souvent, on va, on va mélanger Saint-Henri avec Griffintown. – Tout tu à on, fait. – On va dire, ah, cest à Griffintown, cest à Saint-Henri? Tu sais, Moi-même, qui viens de Montréal, pour moi, c'est comme un gros quartier.
1: Absolument. Mais le sud-ouest, dans le fond, parce qu'il ne hein, faut pas oublier non plus que Town et Saint-Henri sont entrecoupés de la petite bourgogne qu'on aime oublier. Exactement. Mais oui, c'est ça. Mais, bref, c'est vrai que c'est des quartiers qui se ressemblent dans leur dualité résidentielle et euh, industrielle. Tout à fait. Euh, pour terminer, mon topo aussi de te parler de loisirs Saint-Henri qui est qui est une dimension culturelle aussi du quartier, c'est or, un organisme non lucratif qui était originalement dans le service des loisirs et des sports de Montréal, mais qui a décidé de, de se concentrer sur sa mission sur Saint-Henri en se séparant puis en continuant de façon autonome. Euh, ces gens-là travaillent pour offrir euh, des services de sport et loisirs aux habitants de Saint-Henri puis aux familles plus défavorisées. Ils ont une programmation variée tout au long de l'année puis ils essaient de mettre les gymnases à la disposition euh, des habitants du quartier. Fait que c'est vraiment cool. Et fun fact, moi, ça m'a beaucoup fait rire quand je faisais mes recherches ils veulent promouvoir les échecs dans le quartier. Ah! <rire> OK. Alors. Intéressant. On les félicite pour, pour l'originalité de leur mandat oui, parce oui. que c'est un de leurs quatre axes principaux d'action. Donc, j'ai trouvé ça bien okay. drôle, mais bon, les trois premiers sont, sont très logiques, puis le quatrième est plus éclectique. C'est le fun.
0: Ben, tu sais, l'échec comme outil d'apprentissage, c'est toujours intéressant, là. Exact. Euh, mais quand même, c'est quand même assez drôle. Bon, écoute, euh, toujours aussi pertinent, euh, Phil. Avant d'aller en musique, je, je veux juste vous euh, vous gardez avec nous parce que après la pause musicale, on va jaser avec deux filles hyper énergiques, deux filles du mouvement Happy Fitness qui font de l'activité physique en plein air dans les parcs de Montréal et justement, ils en font dans un des parcs à Saint-Henri mais ils font aussi plein 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 d'autres affaires fait que on va aller à la pause puis au retour, ne manquez pas ça, je m'entretiens avec les deux filles de Happy Fitness. Je vous avais promis deux invités Très, très, très énergique. Ça c'est énergétique, Philippe? Énergétique. En tout cas, je vous le dis, là, il y en a vraiment, <rire> <rire> mais vraiment dedans. Euh, Sophie Geoffrion, Chloé Rochet du mouvement Happy Fitness. J'aime tellement le nom. Euh, J'aime aussi beaucoup euh, ce que vous faites. Comment ça va, les filles?
2: Ça, ça va bien. super bien.
0: Bon, là, là, pour, pour mettre les gens en contexte qui nous écoutent, euh, vous avez une entreprise euh, qui aime beaucoup faire bouger les gens. Euh, C'est notre f... passion. C'est ça, hein? <rire> euh, vous faites, vous offrez euh, de l'entraînement à l'extérieur, euh, dans les parcs à Montréal, euh, dont... Un des parcs qui se trouve à Saint-Henri. Oui,
2: le parc Sir Georges-Étienne Cartier. C'est quand même une belle un coïncidence. Ouais. Euh, oui.
0: <rire> Tout, <exactement>. <rire> Tout à fait. <rire> puis bon, explique-moi un peu là. là les, comment ça se passe là? Les gens s'inscrivent à des cours, puis là, vous, là ils vont là, puis on, on court, on, on saute. Joue. On joue! On
2: joue, ouais, on joue. On happy. Mais c'est En fait, on offre des sessions d'une de durée de huit semaines. Donc, ouais. on en a trois entre avril et novembre. Puis les filles, c'est juste pour filles, euh, ont l'option de s'inscrire une ou deux fois semaine. Euh, puis là, bien, ils viennent s'entraîner avec leur coach euh, dans le parc, une à deux fois semaine. On n'utilise pas beaucoup de matériel, justement. L'idée, ouais. c'est de vraiment montrer aux gens que c'est vraiment facile de bouger. Euh, c'est facile de jouer dehors, de s'amuser, de se rassembler entre filles, puis de juste... Euh, bouger puis avoir du plaisir, euh, puis même que c'est même possible de jouer dehors, en guillemets, en ville. Tout à fait. Ouais.
0: Vous avez une composante très euh, ludique, là, les, con les contentes. Ouais. Hein? Mm -hmm. Puis euh, votre approche à l'activité physique, ce qui est intéressant, c'est très démocratisante exactement euh, ouais. Joins-toi à nous, on va jouer, puis on mm -hmm. va faire de l'activité physique. J'imagine que ça doit être drôle dans un parc où vous avez un groupe. Puis là, il y a des passants. <rire> qui
3: <rire> ben, En tout cas, moi, une de mes activités privées, pendant que je m'entraîne, c'est de regarder la face des passants. <rire> puis euh, on a vraiment des réactions différentes. Là. Des fois, il y en a qui se cachent un peu derrière des arbres puis qui essaient de comprendre qu'est-ce qu'on fait puis il y en a d'autres au contraire tu sais, qui aimeraient ça comme se joindre à nous Puis, euh, mais oui tu sais, on est accueillante ça nous fait toujours plaisir de jaser avec les passants donc n'hésitez pas si vous nous voyez venez nous dire allô <rire> ben,
0: ouais. c'est une belle forme de marketing aussi parce que tu promouvois ton offre de service tu sais, devant tout le monde en live le... Live. Mm -hmm. J'imagine que vous êtes approchés par les gens qui sont curieux ben, par ce que vous faites.
2: Tu sais ce qu'ils disent, dans hein? le plaisir, c'est contagieux. On a ouais. tellement de fun, les gens, ils, ils sont attirés par nous comme <rire> des aimants. <là>. <rire> non, je... Mais oui, effectivement, c'est comme la meilleure promo. Ouais. Euh, les gens, ils viennent nous demander comme, comment on fait pour se joindre, c'est donc mais le fun ouais. et tout. Donc, euh, avant, on donnait des cartes euh, d'affaires, on essaie de, de s'éloigner un peu du papier. Donc, oui. euh, non, non. Et quand même, assez facile à retenir. Là, donc, des fois, il suffit de dire aux gens à Happy Fitness Ah oh, oui, OK, je vais appeler, puis là, ils vont voir sur le site, puis ils nous écrivent après, puis on a, on a récolté plusieurs euh, nouvelles clientes comme ça. Mmh. Puis ouais. vous, vous
0: faites aussi beaucoup de contenu, hein, les filles? Oui. Si on, si on suit vos différents, vos médias sociaux, vous faites du vidéo, c'est vraiment très, très pertinent, là, puis très, mmh. très intéressant. J'imagine que ça fait partie aussi de votre philosophie.
3: ben oui, dans le fond, tu sais, nous, on veut propager le, le bonheur de bouger, puis de bien manger, mmh. puis d'avoir un... Un mode de vie sain équilibré. Oui. Donc, euh, tu sais, on le fait, oui, face à face avec les filles, puis on trouve que ça, c'est comme notre essence de, de rencontrer et de se rejoindre en vraie personne. Puis c'est quelque chose qu'on perd un peu, surtout en milieu urbain, j'ai l'impression de ouais. connecter avec d'autres humains. Mais euh, tu sais, on a accès à, aux réseaux sociaux, entre autres à Internet, qui nous permet d'aller rejoindre beaucoup plus de contentes. Donc, euh, on serait folle de s'en passer. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment juste un, un médium différent qu'on peut utiliser pour rejoindre nos contentes.
0: C'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis là, le, tout l'aspect santé, parce que toi, Sophie, tu es euh, nutritionniste de formation. Oui. Euh, toi, Chloé, tu es entraîneur. Oui. Super beau match. Donc, vous faites aussi beaucoup de contenu quant à la nutrition. Mm -hmm. ça fait partie de, de certaines, une partie de votre offre de service parce que vous faites aussi des retraites.
3: Oui. ben c'est ça. Je me rends compte, par rapport à nos débuts, là, ça fait cinq ans que Chloé et moi, on travaille ensemble, puis je pense que c'était peut-être plus flagrant comme nos messages de nutrition ou d'entraînement ouais. dans nos premiers postes. Alors que maintenant, en ayant évolué, puis on a quand même des clientes qui nous suivent depuis un bon moment, puis je pense que notre message va plus comme... On passe nos messages plus par l'exemple ou par, ouais. l'inspiration qu'en oui, en disant en tel quel, « As-tu mangé tes légumes aujourd'hui? Ouais, » Ou, tu ouais. des, des espèces de... Oui. Tu sais, de, de clichés comme éfantie ça. Euh, oui, ouais, comme un peu ouais. culpabilisant. Ouais. Donc, on essaie vraiment plus de de le faire dans la subtilité puis dans le, quelque chose de plus organique puis de tu sais qui donne le goût au lieu de juste faire ah oh, shit ouais c'est vrai j'ai pas mangé Faudric, mes oui. ce
2: midi tu sais en fait <rire> un, une nuance qui est importante tu sais elle a dit on essaie mais en fait c'est ça qui est fou c'est qu'on essaie pas puis je pense que c'est ça qui, fon ouais. qui fonctionne aussi c'est que les gens ils voient qu'on le vit vraiment puis c'est pas forcé en fait c'est vraiment de, de, de notre pleine volonté donc ça ça donne le goût de, de suivre tu sais mm -hmm. donc
0: si par, par, moi les retraites j'aime beaucoup ça surtout que je peux jamais je peux pas être invitée vu, <rire> vu que je suis pas une contente mais je suis contente pareil mais euh, une retraite faire sa part une retraite ce qui est intéressant c'est qu'on peut s'inscrire à un week-end mm -hmm. puis là on va bouger bien manger mm -hmm. on va faire toutes les on bonnes choses on va oui. se faire masser donc après trois jours là, de happy fitness à la retraite je veux dire
2: T es très contente <rire>
0: Puis, puis là, là, ce que j'ai vu, c'est que maintenant, on a aussi des retraites un peu plus loin, hein? Comme, ouais. mettons, genre au Costa Rica. Oui,
3: donc imagine tu es très content
0: oui, de, que, <rire> oui, après quoi. trois
3: jours. Imagine, après sept jours au Costa Rica oh. ou, ou oh. Euh, cette année, on s'en va aussi au Roatan, ou on dira Donc ça, c'est vraiment comme le, le summum de tout ce que Happy wow. Fitness peut offrir. C'est une retraite dans le Sud avec nous. Là, ça te remet sur le piton, comme oui, rien d'autre. Ok.
0: Mais en tout cas, un jour, peut-être, il y aura <rire> des, des contents. Puis moi, moi je suis je, 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 je down pour ça, là. Euh, OK, je veux retourner à Saint-Henri, les filles. Oui. Euh, pourquoi? Parce que, bon, là, ça fait un bout de temps que vous offrez aussi des cours dans ce parc-là. Euh, puis là, j'imagine que vous avez découvert peut-être des petits coups de cœur, des petits « hot points ouais, hein? mmh, ». <rire> OK, mmh. okay vas-y donc, euh, Chloé.
2: Bien, en fait, euh, moi, mon plus grand coup de cœur à Saint-Henri, euh, an, an, cette année, je coach seulement au Parc mais l'an dernier, je coachais toutes les semaines à Saint-Henri. Puis j'aimais vraiment ça, après mes cours, aller au Sumac.
0: Oui. Ouais. Oh, c'était
2: oui. tellement bon. Là. Puis là, je me prenais un shawarma au poulet avec des frites. Oh, c'était tellement bon.
0: Toi, <rire> oh, c'est cool parce que. Je
2: pense qu'elle va pleurer. Mais je suis pas allée depuis. <rire>
0: <rire> Puis toi, Sophie.
3: Oh, c'est tellement difficile d'en choisir juste un coup de cœur. Euh, moi, à la base, je viens de Notre-Dame-de-Grâce, qui est pas très loin de ouais. Thierry. Fait que ouais. je, comme je suis quand même habituée de fréquenter ce, ce quartier-là. Euh, mais, oh mon Dieu, ça, ça dépend vraiment de mon mood. Mais mettons, une journée à Saint-Henri, j'irais sûrement courir sur le bord du canal.
0: Oui. Petite
3: crème glacée euh, au oui. marché à Toiteux. Puis sûrement au bord à 20 euh, papillons, là, avec ah, la, la chef Steph Cardinal qui hey, est excellente. Là. Donc, euh, je pense que ça serait ma journée de rêve à Saint-Henri. OK. okay. <rire> <rire> Sérieux, c'est. Ah, puis, mais quoi, le rose aussi? Ah, mais tu vois, j'aimerais ça comme le recommander parce que je trouve ça a l'air vraiment nice, mais j'y suis jamais allée. Non, c'est oui. oh ça. Okay. Ça manque
0: Pourquoi on de la rose?
3: Parce que c'est délicieux. Là. là. Mais ça, Alex? C'est tout vegan. Ouais,
2: oui, c'est vegan, mais tu le <rire> sais pas time. vraiment. Puis là, tu arrives là-bas, puis là, ils peuvent prendre, prendre deux biscuits, mettre de la crème glacée entre les deux fait oh. un sandwich, puis il te oh. donne ça, pis là, oh my god! Tu sais, c'est de la fait, crème glacée ça. en deux biscuits, là. Ça le fait, oui. ça le fait.
0: La crème glacée de deux Qu biscuits. Qu'est-ce que tu veux de plus, Alex? T es, t es... Mais c'est de la crème
1: glacée végane puis des biscuits vegan.
0: Oui, mais ça, il fallait pas le dire. Wow. Mais, <rire> <rire> non, non, c'est pas vrai. Tu sais, ouais, c'est vrai que je suis pas très végane. <rire> <rire> okay, pas très qui dit. Non, non, je suis pas très. Euh, je suis plus viande. Mais je suis très ouvert d'esprit. Mm -hmm. Moi, d'ailleurs, je, je vous ai déjà reçu dans une émission. Oui. Puis tu avais cuisiné un, un petit plat.
3: Ça oui, un puis un y a
0: tout oui, puis j'ai ai même aimé ça. Oui, fait donc j'ai une très bonne ouverture d'esprit. Euh, <rire> mais je préfère quand même le bœuf. <rire> Deep fried, idéalement. Mais, mais idéalement, si possible. <rire> euh, les, les filles, qu'est-ce qui vous attend pour euh, la fin de la saison? Est-ce qu'on a des projets spéciaux ou c'est business as usual? Euh,
2: c'est pas mal business as usual, euh, à l'exception de notre événement euh, sportif annuel. Mm -hmm. Dans le fond, là, ça, fait la, ça fait la troisième année qu'on le fait, puis cette année, on change le thème. Donc, euh, les, dans les années précédentes, ça s'appelait la grande récré, puis c'était pour un peu promouvoir justement le fait que... Euh, on n'est jamais trop vieux pour jouer, etc. Mais là, cette année, euh, tiens-toi bien, Alex, oui. on a appelé ça le « bootcamp tout nu
0: <rire> ». Mais le
2: port d'événement est obligatoire. OK, OK, ouais. c'est bon. <rire> puis euh, c'est l'idée de Sophie d'appeler ça comme ça. On trouvait ça super bon. Puis la raison pourquoi on a appelé ça le « bootcamp tout nu », en fait, c'est qu'on veut euh, se différencier de tous les autres événements sportifs qui se font en ce moment puis euh, dans lesquels il y a beaucoup de fla, -fla beaucoup de pamphlets, oui. de sais de... Oui, de flafla c'est le mot que je trouve. Là. De, Donc, euh, D'enrobage. Ah, exact, c'est ça. Nous, on, on veut juste, dans le fond, rassembler des gens à l'extérieur, faire un entraînement complet sans aucun matériel, puis euh, offrir un lunch qui soit le plus possible sans déchets. Donc, euh, vraiment un événement, tu sais, sans... Euh, pas besoin de couleurs, pas besoin de, de lumière, de, tu sais, juste comme oui. bouger son corps dans le gazon, ça, ça fait la job. Puis c'est un peu, justement, pour montrer aux gens que... Tu pas besoin de 256 affaires pour te ouais. mettre au sport. C'est vraiment, tu besoin de ton corps, puis c'est pas mal ça.
0: Est-ce qu'on s'inscrit? <rire> Pardon? Est-ce qu'on s'inscrit? On s'inscrit euh,
2: dès
3: lundi prochain. Ah oui, OK. Oui. Donc, euh, c'est euh, tout neuf là, comme information. Là. On ouais. En où? primeur, on un, sur radio scoop. Barista. un scoop.
0: Un scoop. Un scoop. On s'inscrit où?
3: Euh, sur apiphenis.ca. Ça va être okay. disponible euh, di directement via notre
0: site. il faut juste être contente. Oui, OK. Ouais. Faut
2: être contente, <rire> puis euh, s'assurer de se présenter à l'événement avec des vêtements. Oui, c'est... Malgré le nom. <rire> malgré
0: le nom de. Qui voilà. un
2: peu à confusion, <rire>
0: c'est vrai. <rire> Est-ce que les cours sont, sont presque terminés pour la saison? Est-ce qu'on peut s'inscrire à une autre série de cours?
2: En fait, là, on est à la moitié de notre session d'été. Donc, euh, celle-ci va se terminer le 30 août. Puis ensuite, on a une semaine de pause. Puis on recommence avec la session d'automne le 10 septembre. Oui. Donc, pour une durée de huit semaines. Fait que, bon, est, il n'est pas trop tard pour se joindre à quelques cours pour la session d'été, mais sinon, euh, il est encore de, ça va être possible de s'inscrire dans une semaine pour la session d'automne.
0: C'est parfait. La ouais. rentrée, on Exactement. est Exactement. Retour est... à la routine. Oui, 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 oui. c'est mm -hmm. souvent très difficile. C'est un, un bon petit kick pour, ouais. euh, pour passer cette période-là.
2: Puis moi, en fait, euh, la session d'automne, c'est vraiment ma session préférée. Je trouve que c'est celle-là dont les gens ont le plus besoin parce que, justement, il commencent à faire euh, plus sombre. Oui. Les gens... ont ont moins tendance à sortir dehors naturellement. Fait que comme là, as un petit kick, t as, t as un rendez-vous avec des gens dehors, ça fait vraiment du bien à l'automne. Ouais.
0: Les filles, je suis énergisé. Yes! Euh, C'est toujours un plaisir <rire> de vous recevoir. Euh, merci beaucoup. On vous retrouve dans vos multiples activités. Et puis, euh, on va aller à la pause musicale. Et au retour, euh, Philippe, tu nous présentes un de tes, justement, un de tes petits coups de cœur du quartier Saint-Henri parce que, ben, toi, on le sait, tu aimes le transport actif et tu aimes le café. Fait qu'on vous laisse avec ça. Philippe, tu as plusieurs passions, mais tu as deux choses que tu affectionnes tout particulièrement, c'est-à-dire le transport actif. Tu es un membre Bixi, tu t'en sers fréquemment et bien entendu, tu es un fan fini de café et café indépendant. Alors, tu t'es dit, tiens, je vais présenter un concept hybride qui relie mes deux passions, qui s'appelle ma bicyclette.
1: Oui, là, on est vraiment tombé sur mon X. Avec ma bicyclette, on est vraiment, <rire> vraiment venu me chercher. Premièrement, parce que je trippe sur les cafés qui ont des concepts hybrides, puis ouais. deuxièmement, comme tu l'as dit, moi, le transport sport actif, en bicyclette, le capote, je l'en fais tous les jours. Puis c'est ça. Fait que moi, le, le café et la bicyclette, c'est deux choses que je partage au quotidien. Alors, un café qui, qui permet de vivre cette passion-là pour tout le monde, j'ai vraiment trippé euh, la semaine prochaine, on, la semaine passée, pardon, on visitait un café un peu comme du genre là, sur, oui. euh, au, sur le oui. plateau. Puis là, cette semaine, j'en ai retrouvé un autre sur Saint-Henri parce que je peux pas m'en passer <rire> si ce genre de concept-là. Euh, D'abord, ça, c'est vraiment cool parce que c'est un endroit, première, sa première mission, je te dirais que c'est un, un endroit de location de bicyclette. Fait qu'alors, mmh. les touristes qui visitent le quartier Saint-Henri... Euh, il faut, faut le mentionner, c'est sur le bord d'une piste cyclable. Voilà. Alors, tu peux faire du cyclotourisme en louant une bicyclette. Puis quand je parle de bicyclette, ouais. on parle de vélos pour enfants, pour adultes, des vélos de route ou de montagne, des vélos électriques, des tandems puis des racks pour les voitures. Fait que, ah, quand même, OK. Fait que là, tu as une, une offre assez diversifiée. Mais si aussi tu as envie de... Euh, faire réparer un vélo que tu as déjà, c'est possible. Fait qu'ils offrent aussi la réparation, la location de vélo. Puis euh, ils, ont, ils ont aussi un café pour si tu as envie de patienter pendant que tu fais réparer ton vélo, tu peux prendre un espresso ou un macato, puis ça c'est le fun parce que ils font un peu comme à Repair Montréal, c'est oui. oui. la place où ce ils réparent les iPhones, puis moi j'aime vraiment ça les concepts parce que tu gères ma patience avec un macato là. <rire> Parce que je, parce que c'est de nos jours, on en a plus de patience là. Oui. Fait que c'est fait que c'est vraiment cool, puis aussi euh, ils ont une équipe de, de cyclisme. Wow. fait que ça c'est hot parce que moi tu sais comme j'essaie de toujours trouver des hotspots qui ont des dimensions un peu communautaires puis ouais. spécialement pour pour l'émission puis euh, c'est cette équipe là est témoigne beaucoup de cet esprit de communauté là parce que y a ben bon il y a une équipe qui est, qui est formée d'environ huit membres je te dirais puis toutes les semaines ils se rassemblent pour faire une ride de vélo après avoir pris le, leur café sur le bord de ma bicyclette, puis comme le, les gens de Saint-Henri sont invités à les suivre s'ils veulent, t'embarques ton vélo, ou tu vas en louer un à ma bicyclette, puis tu peux les suivre pour une, une ride de vélo à travers le quartier. Sérieux? Ouais, fait que ça c'est vraiment cool. Puis en plus de ça, l'équipe de vélo est connue dans le quartier, ils sont euh, ils sont ils sont commandités par euh, par plein de hotspots de la place de Saint-Henri justement, notamment la terrasse à tambroise puis le bord de Courcelles. Mmh. Euh, fait que c'est vraiment cool. Fait que moi, j'ai tripé sur euh, sur ce, ca ce
0: café-là. Le concept de coffee ride, là, excusez l'anglicisme, c'est très, très, très à la mode dans la communauté cycliste. Absolument. Euh, on retrouve ça dans tous les endroits euh, où ce qui fait un peu plus chaud, où ce qui fait un peu c'est plus facile de pédaler à l'année. Moi, je vais souvent en Arizona. Il y a des cafés euh, qui c'est deux fois par semaine, c'est ce qu'on appelle la coffee ride. C'est très communautaire et c'est très inclusif. C'est-à-dire que n'importe quel niveau de cycliste peut se présenter, puis il y a des groupes qui sont, de, par exemple, de la même force, mais le, le dénominateur commun, le point de rassemblement, c'est le café. Absolument. Fait qu'on prend un espresso avant de partir, puis on va prendre un latte après, après, la, après deux heures. C'est vraiment un concept que de, qui est en train d'évoluer de, de plus en plus. Mais je Donc, pense
1: que tu, dit, tu le dis tu parlais d'Arizona, c'est ouais. un, un, vraiment un concept qu'on voit beaucoup, beaucoup à l'extérieur ouais. du Canada, puis qu'on voit de plus en plus bloom euh, à Montréal. Il y en a comme d'année en année, il y en a ouais. un peu plus,
0: puis il fonctionne tous Absolument, absolument. Tu sais, sur Saint-Denis, il y a le club Espresso Bar. Absolument. Tu sais, eux, c'est des, des fanatiques de vélo là. Puis, puis c'est pas peu dire. Il y a un atelier. Ils ont... tu sais, puis, puis à vrai dire, pendant le Grand Prix l'année passée, les équipes du Pro Tour, ils allaient prendre un café. Tu sais, c'est vraiment des passionnés. Mais ça reste que c'est inclusif. Absolument. un quartier, fait que c'est pas juste pour les professionnels. Tu peux être un fan fini de vélo, le vraiment un fanat. Puis, c'est pas grave. Tu peux aussi avoir quelqu'un qui, comme toi, aime le transport actif. Dans le fond. On aime le vélo. Tout à fait. Point à la ligne. Puis, il faut,
1: faut le dire pour les auditeurs, justement. Si tu, si le vélo, c'est ton pire cauchemar, tu peux ouais. quand même arrêter à la ma bicyclette, prendre un café, <rire> ils vont, ils vont t'accepter, <rire> là. Tout à
0: fait, tout à fait. Puis, c'est tellement beau, le coin-là, en plus. Ça, Absolument.
1: Écoute, prendre un, un espresso pendant que tu as dans le canal de la Cheline, on il y, y a pire.
0: Bon, ben tu m'as comme presque convaincu de ressortir mon vélo, fait que... Tu vas louer un, au pire. Oui, au pire, je vais en louer un. Je te remercie beaucoup, Phil. C'est vraiment, plaisir. vraiment, super le fun. On va aller à une pause musicale et au retour, on s'entretient avec Luc, excuse, beau parlant, des marchés publics de Montréal, puis euh, ben je vais vous ouvrir un peu l'appétit, vous allez voir. Là, je vous avais promis, avant la pause musicale, de vous ouvrir l'appétit. Alors, j'ai décidé qu'on allait jaser de marché public, et plus précisément du marché public Atwater, qui se trouve à Saint-Henri. Alors, on a décidé d'inviter Luc Beauparlant euh, des euh, marchés publics de Montréal, Comment ça va, Luc? Ça va très, très bien. Et vous? Ça va super bien. D'entrée de jeu, là, à l'intro, tu étais directeur des marchés. Je suis directeur développement au marché public de Montréal. Donc, c'est toi qui connais ça comme le fond de ta poche. Fait que Vu que tu connais ça comme le fond de ta poche, j'aimerais que tu nous donnes un peu d'histoire, parce qu'il y a une particularité en arrière de ça. Là. Bon, les
4: marchés publics, euh, à l'origine, euh, à Montréal, c'était là pour euh, promouvoir autant... Euh, la viande, les animaux vivants que euh, les fruits et légumes euh, sur les, les photos d'archives qu'on a euh, les gens arrivaient en calèche dans le centre-ville donc euh, ils vendaient directement euh, de la calèche, ils vendaient les fruits et légumes puis euh, aussi beaucoup d'animaux vivants puis ensuite euh, c'est greffé des boutiques, des fromages des, du bar, des trucs comme ça au fil des années ça a beaucoup évolué mais à la base c'était euh, de, de que les gens puissent vendre de la terre aux clients ah. directement puis on, on c'est encore comme ça aujourd'hui.
0: C'est intéressant parce que malgré toute, toute l'urbanisation, le, malgré les quand même on, les grandes chaînes qui se sont installées, on a décidé de garder ça. Fait que si j'imagine qu'il n'y a pas juste une demande, il y, avait, il y avait comme un besoin pour ça encore. » Il y a un besoin. Euh, les gens viennent au marché, euh, tu sais, c'est une
4: activité, les ouais. gens viennent passer du temps. Il y a un côté rustique dans nos marchés. Il ouais. euh, y a un côté euh, que, que les gens, a, on dit toujours qu'il y a comme un, un chaos contrôlé dans nos marchés. Ouais. Euh, donc, c'est quelque chose qui est bruyant. C'est des étals qui sont faits en bois. Euh, c'est une proximité avec la personne qui va vendre euh, ses produits. Mm -hmm. euh, c'est tout le contraire d'une épicerie ouais. ou d'une grande surface. Puis, euh, tu sais, la, la beauté aussi, c'est le circuit court. Donc, ouais. ce qu'on veut, c'est que les gens partent de la terre, viennent vendre directement leurs mmh. produits.
0: Puis là, j'imagine qu'à Montréal, on a comme... Des grands marchés que l'on reconnaît tous, là, comme Maisonneuve, Jean Talon. Là, là aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus à Atwater, mais il y a des particularités en chacun de ces marchés-là. Absolument. Tu sais, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
4: connaissent le marché Jean Talon, qui va être un marché qui va être euh, euh, très extérieur pendant l'été, qui est axé sur le fruit et légumes. Euh, on a encore des commerçants qui vont vendre en, en plus gros volume. Euh, C'est euh, beaucoup de fleurs, des plants ouais. euh, à l'année, tout ça. Euh, marché Atwater, on a encore ça euh, à l'extérieur, mais on a aussi une particularité au marché Atwater qu'on ne peut pas passer à côté. À mon avis, mm. c'est la boucherie. Donc, on a encore euh, des gens qui euh, débitent euh, les carcasses de viande devant les clients. Euh, c'est une particularité euh, qui, qui est vraiment spéciale. On a beaucoup de boucheries. Ils survivent tous parce qu'ils ont tous des créneaux différents. Okay. Euh, ils, ont tous des, euh, ils vendent tous à des restaurateurs différents. Mais euh, moi, du jour au 1, ça m'a toujours impressionné de voir ça. Pourquoi spécifiquement le marché Water? Ça, c'est une très bonne question. Il faudrait voir dans le temps. Euh, je sais qu'au que, qu début, début, euh, il y avait de la rip à terre parce ouais. qu'il y avait des animaux vivants. Donc, ça vendait des, des, des poules euh, dans, dans, directement dans le marché. Ça s'est développé euh, au, niveau, euh, au niveau de la viande comme ça. Puis, euh, tu sais, de grand-père à père, ouais. à fils maintenant. Euh, les gens sont là depuis, euh, depuis de nombreuses années. Euh, puis... Euh, ils font sensiblement le même type de travail, mais avec une technologie un peu différente. Ouais. Maintenant, on réfrigère. Dans le temps, on ne réfrigérait oui. pas. Donc, euh, <rire> moi, j'ai euh, de la misère à concevoir qu'on puisse avoir une boutique de détails maintenant non réfrigérée. Mais euh, c'était comme ça dans le temps. Donc, euh, je, wow. je, je, je rêverais de me transporter dans le temps pour voir ça, euh, qu'est-ce que ça avait de l'air.
0: <rire> Puis là, au fil du temps, bon, est venu se greffer, différents bon, différentes autres commerces. Donc là, c'est plus juste la boucherie. On s'entend, il y a des fromagers, il y a des. Oui. De, donc de, de
4: on, on a beaucoup. On a des, des fromagers qui se sont installés. On a des gens qui vendent des produits euh, en vrac. On a des mmh. gens qui vendent des produits du terroir, euh, des boulangeries. Il y a toujours les fruits et légumes, les maraîchers mmh. qui sont là. Euh, on a la période de, de, de fleurs qui se termine le 24 juin. Euh, il y a le Paul des savoirs, en fait, où la restauration est arrivée, qui a donné un petit un petit vent de jeunesse, je trouve, au marché. Les gens peuvent s'asseoir mm. euh, dans le milieu d'un endroit où il y a plein, 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 de, de, de plein, une dizaine de restaurateurs, en fait, ouais. qui est alentour. Euh, tous ont leurs créneaux là. Il y en a de l'île de la Réunion, il y en a qui font des ah oui. euh, des, des fumoirs, c'est super intéressant. Euh, Sud-Asiatique, il y a un euh, truc qui va être plus... Euh, euh, des pays là, on va retrouver euh, du, euh, du wow. vegan, aussi. Euh, Puis c'est un beau moment, euh, wow. qui est euh, beau temps, mauvais temps, c'est vraiment intéressant de se passer du temps. C'est donc bien le fun ça. Absolument.
0: Là, j'imagine, le marché, il évolue dans le temps, c'est-à-dire que dans une année, il y a plusieurs saisons. Fait qu'on retrouve pas la même offre de service tout le temps, surtout pas à l'extérieur, j'imagine. Non, on suit,
4: euh, c'est sûr, euh, au Québec, euh, c'est difficile de passer à côté de l'hiver, oui. donc on, on a l'hiver, oui. mais euh, disons, comme, lorsqu'on débute la, la saison extérieure, on va toujours commencer en fleurs, donc euh, les gens arrivent, montent les serres, ils vendent autant des, des fleurs coupées que des fleurs à planter, euh, un peu de tout sur le marché, par la suite, on, on, on va faire place euh, sur le reste de la saison qui s'en vient bientôt, là, mm -hmm. on va avoir euh, citrouille, courge, oui. petit rond qui s'en vient, oui. donc qui va être euh, la période où les gens mettent ça en étage, puis les gens viennent cueillir, puis, euh, par la suite, on va avoir euh, sapin de Noël. Donc, ouais. prennent une très grosse, ouais, <rire> très grosse partie du marché. Oui, très grosse partie du marché. Puis, euh, c'est un marché qui est, qui est ouvert euh, était comme hiver. Okay, donc, ouais, ouais. Euh, on vit nous à l'interne euh, des périodes de pointe qui est le démontage puis le remontage des mailles. Donc, euh, wow. dans, dans nos deux marchés, Jantalon et euh, marché euh, Atwater, donc on, on enlève les murs lorsque l'été arrive, ouais. puis on remet les murs à l'intérieur lorsque l'hiver arrive. Quand même. <rire>
0: Remettre des murs, enlever des murs.
4: Oui, c'est euh, est, est une opération qui est assez délicate. Donc, euh, tous les commerces vont se retirer ouais. euh, pendant, pour à une période d'environ 24 à 48 heures. Ouais. Donc, on a des murs amovibles qu'on vient poser. Puis ensuite, les commerces reviennent à l'intérieur euh,
0: pour passer l'hiver. Wow. Oui. Okay. Ce qu'on dirait, une méchante job. C'est Cowboy. <rire> <rire> Est-ce qu'au sein du marché Atwater, vous avez une offre de service euh, par exemple, comme on retrouve à, à jean -Talon, là, les cours de cuisine? Euh, on n'a pas c'est quelque chose qu'on qu n'a qu pas nécessairement au Marché
4: à Water, c'est euh, ce qui nous manque le plus dans ce marché-là, mm -hmm. je pense c'est du pied carré. Ah oui, Donc hein? c'est de l'espace pour okay. le faire. Donc au Marché à on, euh, on a le marché talon on a la tablette des chefs, ouais. là, puis on a même il y, y a un autre commerçant qui offre des, des cours de cuisine, mais à euh, Atwater, on est on est saturé euh, maintenant tout à l'intérieur en fait. Donc on a, on a okay. plus d'espace
0: pour le faire, mais ce serait quelque chose qui serait super intéressant. Faire, ouais, parce ouais. que souvent les gens aiment ça puis, je, je disais ça parce qu'à Jean-Talon, comme tu disais, il y en, en a. Puis c'est intéressant d'être à même les produits, les commerçants. les. Mais, mais j'avoue que quand tu es aussi restreint au niveau du pied carré, tu dois comme maximiser tes efforts pour le euh, commerce.
4: Euh, oui, euh, puis les commerces qui sont là, sont là, comme je vous disais, de, de, ouais. de grand-papa à fils ou à fille. Donc, il euh, n'y a ouais, pas ouais, le, 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 le pied carré disponible. Euh, on pourrait, à mon avis, euh, en avoir plus. On serait bien content mais on fait ce qu'on a. C'est une bâtisse qui est magnifique en plus, Absolument. une bâtisse qui est patrimoine, ouais. qui est super belle, euh, dans un quartier euh, que, que je trouve qui est en pleine expansion au niveau restauration, au niveau euh, du type de clientèle. Euh, donc, euh, c'est sûr que si on avait plus de, de, de place, on pourrait accueillir euh, ce, ce type d'offres, mm -hmm. euh, même des offres commerciales qui seraient différentes un peu. Mais euh, la beauté des marchés aussi, c'est côté
0: restreint, puis il ne faut ouais. pas perdre ça ouais. non plus. là tout à fait. Oui. c'est pas un supermarché. Luc Beauparlant, euh, je te remercie euh, énormément, c'était vraiment, vraiment très instructif, euh, merci d'avoir été avec nous. Euh, on va aller à la pause musicale et c'est euh, déjà le temps de, de jaser café, alors euh, restez avec nous, on va, on va passer à l'astuce café tout de suite après cette pause musicale. Voici déjà venu notre astuce café de la semaine. Saviez-vous que plusieurs facteurs influencent le prix de votre café? En voici quelques exemples comme, par exemple, la qualité du grain. Un grain de meilleure qualité, bien entendu, sera assurément plus cher pour le producteur, le torréfacteur et, bien entendu, le café qui le servira à son consommateur. Un autre facteur, c'est le café. Donc, généralement, les arabicas sont un peu plus dispendieux que les robuscas, malgré que les robu Certains robustats peuvent coûter quand même assez cher, dépendant de leur qualité. Ensuite, il y a la grosseur des grains. Plus ils sont gros et mieux ils sont cotés à la bourse, donc un peu plus cher. Bien entendu, l'uniformité du grain euh, entre en jeu, donc un grain qui est difforme ou brisé, sera un grain qui sera beaucoup moins cher et probablement de moins bonne qualité. L'effet de rareté joue aussi beau pour beaucoup. Donc, si un café est produit en très petite quantité, ben forcément, il sera plus cher. Et bien entendu, l'offre et la demande. Un café est une commodité transigée à la bourse, un peu comme le pétrole. C'est d'ailleurs la deuxième commodité transigée à la bourse. Donc, plusieurs facteurs peuvent venir influencer son prix, comme par exemple des intempéries une mauvaise récolte. C'est déjà... Venu le temps de vous quitter, je tiens à remercier nos invités aujourd'hui, euh, les deux cofondatrices de du mouvement Happy Fitness, euh, Chloé Rochette et Sophie Geoffrion, ainsi que Luc Beauparlant des marchés euh, publics de Montréal. Et on vous retrouve très bientôt pour un autre épisode. Merci et bonne semaine.